0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje o episódio 74, e a gente vai falar nesse episódio sobre um tema muito recorrente no consultório, a litotripsia extracorpórea, também chamada de leco, ou por muitas pessoas o tratamento é conhecido como simplesmente litotripsia. Eu vou explicar para vocês nesse episódio é, tudo sobre a litotripsia, é, como que ela funciona, Quais são os cálculos que são ideais para esse tipo de tratamento E como que funciona isso hoje do ponto de vista prático Pelo menos em São Paulo que é onde eu atuo Então depois da música de introdução O nosso episódio na íntegra Mais uma vez, sejam todos bem-vindos
1: Com um formato único e inovador, e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia.
0: Sejam bem-vindos, então, de volta ao nosso podcast. E antes de passar para o tema de hoje do episódio, como sempre, eu vou fazer alguns agradecimentos aqui das pessoas que têm interagido no nosso site e no, nas nossas redes sociais, principalmente no LinkedIn e no Instagram. Então fica aqui meu abraço, meu agradecimento para a Madalena, para a Reni, para a Tatinha, para o Gerso, que é paciente meu já de longa data, e para o Ofir, é, é, para vocês que nós estamos aqui, e eu queria agradecer o apoio nas redes sociais. Então sem mais demoras, vamos falar tudo sobre a famosa litotripsia extracorpórea. Então, o que, que significa LECO? Né? LECO é uma sigla, tá? L-E-C-O, litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Então, como o próprio nome diz, diferente do que muita gente pensa, a LECO não é um tratamento a laser, tá ok, pessoal? A LECO é um tratamento por ondas de choque, ondas de ultrassom. São ondas específicas, de alta frequência, focadas em uma região em que a gente localiza com o um aparelho e essas ondas fazem é, a pedra quebrar se a gente tiver com um foco certinho na pedra. Então, é, o, o tema leco é muito usado em, em similaridade com a litotripsia e com o tema litotripsia extracorpórea. Lito é cálculo em grego, em grego, tripsia é quebrar. Né? Então, litotripsia, na verdade, pode ser usada para qualquer tipo de tratamento. A litotripsia extracorpórea, é que a leko, é a leco, é o termo que a gente usa quando a gente vai fazer o tratamento do cálculo sem nenhuma incisão, sem nenhum corte, sem operar. A, a, necessariamente o paciente a gente vai, O paciente deita nessa maca E a gente faz a litotripsia corpórea. Existem outras litotripsias A percutânea Quando a gente faz aquela incisão nas costas Dilata o rim e acesso o rim pelas costas E a litotripsia intracorpórea Que geralmente a gente vem pelo canal da urina né? A gente vem pelo canal do xixi Entra com os aparelhos rígidos ou flexíveis Para quebrar as pedras mas o tema do episódio de hoje fala basicamente de litotripsia extracorpórea. Por que, que eu estou trazendo esse tema aqui? Porque apesar da litotripsia extracorpórea ser cada vez menos feita em muitos serviços de saúde, principalmente no interior ou no SUS, esse, esse, esse tratamento ainda é muito utilizado pelos urologistas principalmente pelos urologistas mais velhos que não tiveram treinamento em percutânea e em ureteroscopia flexível. Isso não é de forma alguma nenhuma crítica tá? a, aos urologistas de mais idade. É que simplesmente são tecnologias difíceis de aprender e uma vez que a pessoa está no dia a dia, às vezes ela não quer colocar o paciente em risco para aprender uma nova técnica se ela acha que a técnica anterior funciona bem. Eu vou expor para vocês aqui é, os fatores de sucesso da litotripsia corpórea. e dizer que mesmo nós, urologistas um pouco mais novos, que temos treinamento nas técnicas mais novas de cirurgia renal percutânea, de ureteroscopia flexível, ureteroscopia rígida, com toda a modernidade que existe, mesmo nós ainda usamos a litotripsia corpórea. A gente não pode, como cirurgião, essa é a minha opinião pessoal, se apegar a uma técnica ou outra por conta de marketing, por conta de familiaridade. Eu acho que a gente tem que fazer para o paciente a técnica que é mais indicada para ele, para o caso dele, desde que a gente tenha a mão, a gente tenha a familiaridade naquela técnica. E se a gente vê que muito paciente tem indicação de uma técnica que a gente não sabe fazer, é de nossa responsabilidade ir treinar essa técnica, para trazer para a prática clínica e aplicar nos pacientes. Mas hoje, dentro da instituição pública, no HC, por exemplo, quase metade dos tratamentos, de, de, em termos de números absolutos, é, em, em termos de cirurgias realizadas ou procedimentos realizados, quase metade dos pacientes são tratados com litotripsia estacorpórea. Porque quando bem indicada e bem realizada, ela tem, sim, ainda bons resultados. A litotripsia estacorpórea... Como é que ela funciona? O paciente deita numa maca, né, uma maca especial, feita, é uma, é uma máquina específica, né, uma maca específica dessa máquina de litripsesta corpórea. A máquina, ela tem hoje um, um espaço na lateral, que é onde a gente infla a bolha da, do aparelho de litripsesta corpórea, que vai acoplar na região lombar daquele paciente, tá? Uh, antigamente as primeiras máquinas eram numa banheira, né? era dentro da água mesmo, de muito tempo para cá não, né? as máquinas uh, até mais antigas e as mais atuais, têm essa bolha que a gente insufla na lateral da região lombar do paciente, tem que tomar bastante cuidado para não formar muita bolha, deixar muito ar na transição ali, então a gente usa bastante gel específico para isso, a gente anestesia o paciente ou ele toma uma anestesia geral, ou uma sedação muito profunda, e aí a, a, localizamos a pedra com o raio-x da própria máquina ou o ultrassom da própria máquina, e uma vez localizado, o paciente estando a sedado, a gente bate nessa pedra por 30 a 40 minutos, geralmente por, é, com 3 a 4 mil impulsos tá? para quebrar essa pedra. Quem são os pacientes que têm indicação ideal para fazer esse tratamento? Esse tratamento é para todo mundo? Não, esse tratamento não é para todo mundo de forma alguma, tá? O que eu costumo dizer, quais são as, a, qual que é a melhor indicação? Não que ela só, poda, só possa ser feita para isso, mas a melhor indicação é em pacientes com cálculos não muito grandes, idealmente abaixo de um centímetro ou um centímetro e meio, por quê? Porque, acima disso, pode ser que a, quebra, a pedra quebre em vários fragmentos, e os fragmentos desçam de tamanho grande demais no ureter. Então, o ideal é que o tamanho até 1,5 um, um cm. Pedras não muito duras. Então, na tomografia, pré-tratamento, a gente consegue medir a densidade né, da pedra em unidades Hounsfield E a gente é, mostra que. Quando a pedra tem menos de 900 ou 1.000 unidades Hounsfield, ela é um pouco mais favorável para fragmentar com a litripsiesta corpórea. Quando a pedra tem 1.200, 1.300 unidades, que é uma pedra de cálcio mais dura, o tratamento perde um pouco de eficácia. Terceiro ponto, então já falamos do tamanho e da densidade. O terceiro fator é a distância da pele do paciente até o cálculo. Por quê? Quanto mais obeso é o paciente, quanto mais tecido tem para o raio da, do ultrassom, né, do, dessa, dessa essa onda de choque atravessar, menor é a eficiência do tratamento. Então, quando a distância que a gente traça lá no aparelho de tomografia, da pele até o cálculo, tem menos do que 10, 11 centímetros, o tratamento, classicamente, é melhor do que quando a distância tem mais do que 10, 11 centímetros. Existem outros fatores menos importantes, tá? Mas esses são os três uh, Ds, densidade, uh, diâmetro e a uh, distância, pele cálculo. Existem outros fatores, então se você tem cálculo é, em uma área que está fechada do rim, num divertículo ou num, num cálice que está com a saída dele fechada, não vai funcionar bem, você pode até fragmentar a pedra, mas ela não vai migrar. Uh, o, o cálice inferior, a parte inferior do rim, classicamente sempre foi descrita como um local de pior resultado. Aliás, de pior resultado para qualquer tipo de tratamento, mesmo para percutânea ou para ureteroscopia flexível. Mas litotripsia esta corpórea, por uma questão de gravidade, quando você quebra a pedra na parte inferior do rim, para a pedra migrar para o canal e descer pelo canal e depois na bexiga, ela tem que subir para a saída do rim para depois descer. Então, por, por uma questão de gra gravitacional mesmo, é, teoricamente seria um cálice mais difícil. Estudos recentes, inclusive um do HC, é, evidenciaram que o cálice inferior parece não ser tão importante assim no resultado do tratamento. Mas a gente sempre comenta com o paciente, são questões anatômicas do rim do paciente. Então quando a pedra está no cálice inferior, ou quando é, esse cálice onde a pedra está tem o infundíbulo, né, que é a saída dele até a, a, a parte final de saída do rim é muito longo, muito estreito, são fatores que podem sim atrapalhar um pouco a saída dos fragmentos depois de fragmentados. Então, a gente usa esses critérios, isso tudo a gente consegue avaliar na tomografia pré-operatória e é por isso que a gente não trata ninguém hoje, quase, sem uma, uma boa tomografia. Na, na experiência clínica, né, na prática clínica, esses, causos, esses casos que eu descrevi são comuns? Não, não são comuns. A maior parte das pessoas tem pedras não muito grandes, mas múltiplas nos rins. Né? E a letripsia cesta corpórea ela só deve ser feita de uma pedra por vez. Então, é, o tratamento de leco, para ele ser bem indicado, ele acaba atuando numa parcela restrita dos pacientes. Às vezes a gente extrapola um pouquinho, olha. Ah, é uma pedra única, mas é um pouco maior. Está disposto a tratar com o risco de descer um fragmento entupir o ureter e, e precisar de uma urgência. Às vezes, num serviço público, o paciente quer isso, porque é o tratamento mais rápido, por exemplo. Às vezes não. Ele fala, não, não quero correr risco nenhum de ter cólica renal. Então não dá para usar isso. Ou então a gente fala, olha, esse tratamento não precisa usar o J, com a flexível precisa obrigatoriamente, ou quase obrigatoriamente. Ah, então vamos tentar esse, porque esse eu não quero usar o J, já usei e não gostei. Então, todos esses critérios a gente leva em consideração. Uh, Para quem trabalha com cálculo renal no dia a dia, são critérios bem óbvios e bem práticos, assim que a gente consegue com uma tomografia avaliar e discutir com o paciente. Então, esses são os casos ideais. Ah, doutor, se avaliou o meu caso, o meu caso é ideal para a hidrointestina corpórea. Vamos fazer? Vamos. Aonde? Aí surgiu outro problema, né? Porque grandes centros é, desabilitaram as máquinas de Leco em São Paulo, por exemplo. Então, a gente tinha máquina em vários hospitais privados. Hoje, só tem dois, três ou quatro hospitais privados que tem máquina boa de litripsia. Então, a gente fica na dependência do convênio do paciente dar direito àquela máquina. Existe essa máquina no hospital público? Existe. No hospital Brigadeiro, é, na Avenida Brigadeiro tem, por exemplo, no hospital das clínicas tem, uma máquina que funciona muito bem, mas nem todo paciente tem acesso a esses hospitais. Então, a, a litotripsia corpórea, mesmo quando ela é, é bem indicada, hoje existe esse problema logístico, né? que é até engraçado, porque antigamente a gente só conseguia fazer leco, não conseguia aparelho bom de, de litotripsia flexível. Hoje, a gente consegue fazer a ureteroscopia flexível com uma liberdade muito maior do que antigamente. Então, é, existe essa questão logística aí que, que tem que ser colocada na conta. Como que o urologista e o que, que o paciente tem que fazer para melhorar ou otimizar os resultados da Leco? Isso é até questão de discussão de mesa, de congresso, várias aulas, né? e a gente está cansado de ver essas aulas, então eu vou trazer de uma forma bem prática para vocês aqui o que, que vocês pacientes ou vocês urologistas, de repente tem algum urologista ouvindo, é, ou vocês podem discutir com um médico de vocês para melhorar o resultado da litripsia. Então, eu vou citar vários fatores aqui. tá? Primeiro, a indicação. Né? Se você respeitar aquela indicação que eu, que eu acabei de comentar em relação aos 3Ds, né? diâmetro abaixo de 1,5 centímetro, distância pele cálculo até 10, 11 centímetros e uh, densidade até 900 mil unidades áudio, só de você respeitar esses critérios, você já aumenta a chance de sucesso. Agora, independente desses critérios, tem outros fatores bem importantes. Eu sempre falo para os meus pacientes, se você vai fazer a corpórea, ah, eu já fiz, não funcionou. Como é que você fez? Você estava sedado? Foi com anestesia geral? Não, eu fiquei acordado. Você teve dor? Tive dor. Ter dor na hora da eletripsis corpórea é igual a insucesso. Porque quando a gente tem dor, a gente se mexe. A gente tenta tirar essa região que está doendo da mira da máquina. E só de mexer às vezes, 1, um, dois centímetros, a, a, a pedra sai da mira. E aí, a máquina fica batendo no rim, em vez de ficar batendo na pedra. Então, outro critério importante é o tipo de anestesia. Tem que ser com uma sedação profunda ou com anestesia geral. É o jeito que a gente faz no HC, é o jeito que eu faço com meus pacientes fora. Fazer só com um anti-inflamatório intramuscular ou uma sedação leve não funciona. Vai bater à toa no rim, vai gastar tempo e vai colocar o rim em risco. Né? Eu vou falar dos riscos do procedimento daqui a pouco. É à toa. Então, respeitem isso. Ok, eu fiz a, a litotripsia. Eu, tô, eu vou fazer a litripsia. O que, que o, o urologista da Leco tem que tomar muito cuidado? Eu já falei isso para vocês. Tem que tomar muito cuidado no acoplamento da, da máquina. Aquela bolha grande que a gente insufla na região lombar, ela tem que ficar totalmente em contato com a pele do paciente e, e com o gel. Não pode ter nada de ar entre a pele do paciente e essa bolha. Se ficar cheio de bolinha entre a pele do paciente e a bolha da máquina, a, essa onda de, de alta energia da Leco não consegue ultrapassar e o tratamento cai. Isso Hoje em dia as máquinas até conseguem medir isso e falar para a gente se está bem acoplado ou não. É, com qual frequência de, de, de pulsos né, eu faço a litripsia corpórea? Em geral, a gente começa na intensidade 1, vai até a intensidade 4, e a gente faz com uma frequência de 60 a 90 batimentos por minuto. A gente faz geralmente com 90 porque o procedimento acaba mais rápido, né, menos tempo de procedimento. Mas já tem vários estudos mostrando que frequências acima de 90 batimentos por minuto a, a, o sucesso da litripsia cai. Então, não fazer com 120 batimentos por minuto, tá? Então, respeitar a indicação, anestesia geral ou sedação, é, não ter bolha na máquina, respeitar essa progressão da intensidade da 1 até a 3, 4, fazer com a frequência certa, que é de 60 a 90 impulsos por minuto. Depois da litripsia é importantíssimo que o paciente seja orientado sobre hidratação. Tem que hiperhidratar, porque a máquina ela não tira os fragmentos, ela só quebra a pedra, transforma em poeira ou em pequenos fragmentos. Esses fragmentos ainda têm que migrar. Então, o paciente tem que tomar de 2 a três, 3, 3,5 litros de água por dia, nos dias seguintes e no mesmo dia, para fazer o tratamento funcionar, senão os fragmentos não saem. Temos estudos também usando medicamentos, né? bloqueadores de canal de cálcio ou alfa bloqueadores. Isso também mostra que aumenta a chance de sucesso. Então, uma tansulosina, doxazosina, esses remédios que a gente usa para próstata e para eliminar cálculos renais. Após a litripsia, a gente costuma deixar de rotina por 15 a 30 dias. A gente orienta o paciente que pode ter algum efeito colateral de mal-estar, tontura... É, em homens ejaculação retrógrada mas em geral vai bem a gente deixa uma dose baixa ou meia dose e os pacientes costumam tolerar tem um detalhe importante quando o cálculo é no cálice inferior né, na parte inferior do rim tem uma técnica que funciona bem também que eu costumo pedir para os meus pacientes fazerem que chama terapia de inversão e percussão o que, que é isso? depois nos dias seguintes do procedimento de litripsia, o paciente deita na cama dele ou no sofá, um pouquinho de ponta cabeça, né? então aonde vão os pés tem que estar tá mais elevado do que onde está a cabeça, 20, 30 graus, o paciente deita de barriga para baixo, então deixa as costas para cima expostas e alguém faz tapotagem na altura do rim, que é como se fosse na altura da último, do último arco costal, né? da última costela daquele lado que ele fez o procedimento. Isso para quê? para que os fragmentos consigam sair daquela região do cálice inferior e migrar para o ureter. Isso, em alguns estudos, um pouco antigos, mas bem desenhados, aumenta a chance de sucesso em 20% a 30% em cálculos de cálice inferior. Então, eu faço de rotina isso no consultório e no OHC para cálculos de cálice inferior. Vamos terminar o episódio aqui falando um pouquinho sobre as complicações. né? E aqui eu vou até falar como mitos e ou verdades, né? Existe, existem uh, questões antigas que eram uh, atribuídas à alitripsia corpórea. Então, piora da função do rim, diabetes, hipertensão. Esses eram os três principais. Alguns estudos antigos sugeriam uma associação entre a realização da alitripsia corpórea com essas doenças. Mas como todo estudo de associação, tem tanto fator de confusão no meio que fica difícil a gente bater o martelo de que realmente a litripsia escopora era a causadora. Às vezes ela estava só associada a pacientes com maior prevalência de hipertensão, diabetes e insuficiência renal. E o que o, o, o tempo mostrou e os estudos mais recentes e mais bem desenhados mostraram é que realmente tudo isso era mito. Tá? A litropsesta corpórea não aumenta o risco de diabetes, nem de hipertensão, nem uh, de insuficiência renal em pacientes que realizam, mesmo que realizem de forma uh, sequencial múltiplas vezes. Então esses foram mitos que caíram por terra. Agora vamos falar o que, quais são as verdades: né? o que a litripsia corpórea pode mesmo ter de complicação. Primeiro, a litropsesta corpórea pode fazer o fragmento migrar muito grande. Isso causa uma rua de cálculo, né? um alinhamento de vários fragmentos no ureter. E o paciente pode ter cólica e pode precisar, por conta de dor refratária, ser operado por causa daqueles fragmentos que desceram. A litripsis corpórea dá sangramento na urina, sim. Tá? Isso é normal. Agora, pode dar sangramento grave? Pode. É raríssimo, mas pode. Existem, inclusive, casos de fratura de rim, né? rim que rachou no meio por causa da litripsis corpórea. Tem até uma publicação nossa de um caso feito fora. É, não foi feito por mim, mas a gente fez. Eu vi, o caso foi feito com, com todos, respeitando todos os critérios. E mesmo assim, a, a, o procedimento teve essa complicação grave. Graças a Deus o paciente ficou bem. O rim é um órgão que se regenera muito bem dessas fraturas e depois na tomografia de controle parecia que não tinha acontecido nada. Mas no momento é um estresse, porque sangra, repouso, né? precisa ficar internado no UTI. Mas são coisas raríssimas de acontecer. Tem algumas coisas que eu não comentei aqui, que são as contraindicações. Né? Quem que não pode fazer a leco? Né? E eu vou deixar isso agora para o final do episódio. Mas quais são as principais contraindicações? Gravidez. Mulher grávida não pode fazer litripsia extracorpórea. É, infecção urinária concomitante ao cálculo. Então, quem está quem com urina infeccionada não pode fazer o, fazer o procedimento, tem que tratar a infecção antes. É obrigatório uma cultura de urina negativa antes do procedimento. Pacientes que têm distúrbios de coagulação não podem fazer a litripsia extracorpórea, a não ser que esses distúrbios estejam controlados. Então, se está tomando anticoagulante, tem que suspender tem uma doença que diminui a coagulação não pode fazer porque tem risco de sangrar o rim é, hipertensão também descontrolada não pode fazer porque aumenta o risco de sangramento é, e aneurisma de aorta essas são as principais porque aneurisma de aorta pode romper se você fizer a litotripsia corpórea então acho que deu para a gente comentar bastante coisa aqui da leco é um tratamento antigo que a gente ainda faz bastante no dia a dia porque tem paciente que não quer o duplo J, acho que essa é a grande vantagem da Leco em relação à oretroscopia flexível, não precisar do duplo J, faz e vai para casa no mesmo dia, mesmo que seja anestesia geral, mas como eu comentei com vocês, como a indicação é muito restrita, né, não é o que a gente vê na, na maior parte dos nossos pacientes, a gente acaba indicando menos do que a gente gostaria, se a gente pudesse, a gente indicaria mais a Corpórea e o fato de ter pouca máquina disponível para fazer o procedimento hoje em dia, mesmo em grandes centros como em São Paulo, isso dificulta a logística da litro-sexta Corpórea. Eu queria dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho feito meus episódios agora quinzenalmente. Esse final de ano está muito cheio, eu tô com dois filhos, tá, tá bem puxado em casa mas uh, a principal questão é realmente o excesso de trabalho. A gente está com muita cirurgia acumulada do, por, por conta da pandemia e esse final de ano os hospitais estão cheios de pacientes não-Covid, graças a Deus. Né? As pessoas voltaram a procurar atendimento. Infelizmente, a gente tem visto pessoas que acabam procurando atendimento com doença já em estágio avançado, mas na urologia isso é raro. E a maior parte dos nossos pacientes fica muito, muito bem com os tratamentos cirúrgicos que a gente faz, principalmente de incontinência urinária, de cirurgias robóticas, de próstata e de rim, cirurgia de cálculo renal e outras por aí, como até inclusive a gente tem operado bastante vasectomia, postectomia em crianças e vasectomias em adultos. Então, a, 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 a princípio, eu vou manter o, o podcast quinzenalmente. E se mais para frente der uma acalmada, eu volto a fazer semanalmente, porque eu gosto muito de estar aqui com vocês. É, não esqueçam de deixar uma resenha no podcast da Apple, é, ou sigam, assinem o nosso podcast na Apple, no Spotify, ou na plataforma que vocês gostam mais de ouvir. E deixem comentários nas redes sociais, principalmente no Instagram ou no LinkedIn, e dentro do meu site, também os, o, o, esse episódio vai estar em, em www.com.br, ou urologista.com.br barra podcast barra episódio 74 eu sempre deixo aberto para comentários e é um prazer responder uh, tem bastante temas alinhados nas próximas semanas temas interessantes e variados e uh, não percam os próximos episódios para quem ficou comigo até agora um agradecimento especial nos vemos, nos encontramos por aqui na semana que vem Grande abraço a todos vocês.
1: Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.